0: 我我其实本人呢是一个，我们叫自由投资者。其实说说白点就是炒股了。健身只是我一个兴趣，因为你知道炒股嘛，需要一个呃比较平稳的一个心态。嗯，可能有时候就是股市跌的时候呢，你要发泄一下。健身就是一个比较好，就是一个培养人心性的一个运动。刚开始的时候给这个软件的定义呢，就是就跟 Excel 一样，它是个记事本。然后逐渐逐渐的呢，就是做上了很多的功能。很多 Keep 的用户呢，实际上他们会在 Keep 上打卡，但是他们打的不是 Keep 上的东西，打的是迅迹的卡，真的有点好笑。嗯、然后他们的一些呃，比如说一些高管啊，也也有来加我的微信。现在迅迹它的用户呢，在 Keep 之上，然后在硬核之下，这个意思。
1: 讯记的话，它的付费率一直是一直是比较高的嘛。讯记的话，它是以一个终身会员，然后去买断制的这样子的一个付费模式。呃，想请教一下，就是方老师在选择这个模式的背后是有什么样子的一个考量跟意义吗？
2: 作为现在买断制的讯记，未来会不会考虑加入呃更多的功能？然后未来转型，或者说有没有可能去转成订阅制？然后有没有考虑未来转型
1: 可能遇到的困难？新兴人类们，大家好，欢迎回到我们的频道。今天是我们策划已久的一次重磅访谈，邀请到了有 Papi 酱背书，在健身圈有口皆碑的训记 APP 创始人兼 CEO 方正老师。我们的节目会分成上下两集，上集的话，我们先来聊聊健身行业以及训记这款 APP 为何能够独树一帜。那下集的话，方正老师会针对不同阶段的运动选手去给到一些就是干货满满的健身小 Tips。那大家一定不要错过我们的下集内容。呃，今天跟我一起访谈的有我们的小伙伴尚和 April
3: 。Hello， 大家好，我是尚，特别开心可以邀请到方老师来到我们的播客节目。大家好
1: ，啊、uh, ，Hello，Hello， 大家好，好久不见，我是 April。那现在有请我们的嘉宾方正老师和大家打个招呼。呃、
0: uh, ，Hello， 大家好，我是方正，我就是讯迹的创始人。
1: 呃，那首先想请方正老师跟就是我们的听友介绍一下自己，以及说您为什么会专注在健身这个赛道呢
0: ？首先我是呃自己呢训练了大概六年时间
1: ，呃、嗯、练了
0: 也很久了。然后我在知乎上面呢也有做一些运营，然后嗯、呃、在呃做了大概四五年左右吧。然后现在大概有十六万的粉丝粉丝。嗯，我觉得这个在健身上面呢，我还是相对专业的。还是相对专业的，嗯，非常专业。对对对，然后呃，我其实我我其实本人呢是一个我们叫自由投资者，其实说说白点就是炒股的。我主要的工作是炒股，呃，不是做健身教练，也不是说呃专门就是搞这个的，健身只是我一个兴趣，是一个应应该说是一个炒股之外的一个更更加大的一个兴趣
1: 。然后我想跟听友们就是提一个小数字，就是其实刚刚那个。呃，方正老师有提到，就他在知乎上面已经有十六万的粉丝，已经是非常大一、呃、非常大大咖的一个一个水平了。对，大家可以去关注一下方正老师的知乎账号。我自己有幸结识方正老师，也是因为在刚接触健身的时候，就真的是被身边的朋友暗投安利了，就是这款软件。然后当时。呃、uh, ，一开始的时候其实觉得它是就是界面非常的清晰，那使用之后我发现它其实能够帮助我非常好的去制定就是一些锻炼的计划，甚至是能够帮助我提升自己的一个运动表现，也让我更能够就是坚持下去，就是继续健身。那作为 A P P 的一个创始人，我想请问一下，就是方正老师，您是如何去定义呃训记的呢？以及说训记在您的心目中它是一个呃什么样子的存在？
0: 首先，我觉得要定义这个东西的话，我觉得给稍微讲一下这个东西产生的历史啊、哦。嗯，就是呃，怎么说呢？就是我刚开始的时候呢，是因为你知道炒股嘛，需要一个呃比较平稳的一个心态，是吧？嗯。然后呢，呃，然后也需要一个嗯，可能有时候就是股市跌的时候呢，你要发泄一下
4: 。那么
0: <笑>呃，对，健身就是一个比较好，就是一个培养人心性的一个运动。我在就是在练的时候呢，我都发现。实际上，呃，你想要练好的话，你必须要要对你的健身的里面的内容啊做一个记录、嗯。所以说，刚开始的时候、嗯、给这个软件的定义呢，就是就跟 Excel 一样，它是个记事本。然后逐渐逐渐的呢，嗯、就是做上了很多的功能。至于呃，其实后面这些功能呢，是大部分不是我需要的，而是用户需要的。嗯、所以说，我就把它呃做进去了。然后越来越多人就是开始用了之后呢，我觉得它在我心目中的。变化是从一个呃一个记事本吧，然后变成像现在一个、嗯、就是属于说，应该是我一个个人的科普的一个一个媒介。那我觉得我除了我炒股之外，可能有更多的跟社会接触的一个东西。对，嗯、应该对对对，应该就是我跟社会接触的一个媒介，这个是比较准确
1: 的、嗯。呃，刚刚方正老师有提到，就是其实很多的功能，呃，是针对用户的一个需求去制定的。那呃，最开始的时候，可能讯飞它是主要以记录一些训练的数据为主。后面的这些功能，我们是就是通过什么样子的方式，然后得到的一个用户反馈，然后最后添加到我们的 A P P 上的呢
0: ？刚开始的时候，我觉得应该可能就是在知乎上面做，然后呢，嗯、呃，看到大家回复呢，我就呃加一些功能，然后然我、哦、发现这么做好像有点太不够直观了，我就做了这个微信的这个。加好友，这个让他们来加进来给我。其实，期间呢有推出过，比如说像呃反馈社区这种的，但是反馈社区这个东西，实际上在反馈之中呢，其实也不是很好，因为大家都喜欢在下面跟贴，然后就说一些乱七八糟的话，然后呃比较难管理。然后呃其实呢就是说这些东西，其实我没有什么任何的就是波动。呃问题主要是、嗯、问题主要是有一次呢。就是有人呢把这些东西截图了以后呢，发到，比如说呃，可能发到就是政府那边去，然后然后呢实实际上，呃，就是我们说的像知乎这种平台呢，自产生内容的平台呢，必须要经过很严的审核的，所以说，呃，在这个方面呢，实际上当时迅疾也是走了一个比较大的一个坑，就是当时还被下架了一段时间，所以说后面后后面就不不再不再做这块内容了。就主要以、嗯、呃微信的形式来反馈一些就是这些东西。挺好
3: 奇一件事情，想请教黄老师，就是呃当初咱们在
0: 呃陆续把
3: 这个 APP 去做完善的时候啊，除了参考用户的这个意见之外，那就是您这边会不会去比如说参考一下现在市面上的一些竞争对手
0: ？首先，讯记这个东西啊，就是因为它刚开始的时候是我自己的一个个人记事本。所以说我刚开始的时候，其实没有考虑过太多的，呃，比如说竞争关系啊，还有什么东西的。然后做起来以后呢，我发现就是大家的反馈比较好。然后呢，其次呢，其实这个东西其实已经推出来了，就是已经呃大家都呃挺多人都知道了。其实只要我不乱搞呢，其实我不只要我不乱搞，不不呃就是说功能上面呃没有什么太多的问题，其实它不会它不会被任何一个东西竞争掉。然后。呃，我觉得像其他的一些呃应用呢，比如说像呃 Keep 啊这些东西，它对，呃 Keep 的呢，其实其实我研究 Keep 其实挺多的。我我刚开始健身的时候，就是也也就是有看过 Keep， 但是我觉得它的功能呢，嗯、就是完全是给那种很小白的同学。当然我不是讽刺他们，嗯、就是就说是对于一些新手来说是比较好用的。但是呢，嗯、对于像我们这种就是只路铁的人来说，它比较难用。呃，所以说我觉得它。他应该是有一部分没有做的，就是那部分人，那部分人就是我们这种人，我们这种人实际上是比较少的，所以说我觉得他不做我们这块、嗯、也是有道理，因为他可能从我们这儿呢赚不到多少钱，然后他们，对，就是他从我们这里赚不到多少钱，所以说他他他跟我是完全两个方向的一个 app， 所以说我们其实不存在任何的竞争关系。然后其实有一个很好玩的事情就是。很多 Keep 的用户呢，实际上他们会在 Keep 上打卡，但是他们打的不是 Keep 上的东西，打的是讯技的卡
4: ，真的有
0: 点好笑。然后，然后那个他们的一些呃，比如说一些高管啊什么东西的，然后也也有来加我的微信，然后也有跟我稍微有点小聊了一下。就是类似的东
1: 西，对对对、嗯。呃，我觉得刚刚就是提到这个人群的部分还是挺感兴趣的。那我们接下来就是下面几个问题会问到。呃，嗯、我想先就是说一下，就是我自己对于讯迹这个 A P P 它的一个呃、嗯、感受，因为我也是，就是下载了之后立刻成为了 Pro 的会员。呃，我自己如果要用一个词去形容讯迹的话，我觉得是纯粹。呃，因为在这个 A P P 里面，其实我们可以看到它的页面是非常的纯粹的。然后只呈现健身过程需要的一些功能，没有呃外部的广告，然后其实就是非常的干净，也没有说令人眼花缭乱的这些呃乱七八糟的课程。那呃这一个现象，其实，在互联网的大染缸中，其实非常难得。那方正老师，您是就是如何去坚持跟落地了就是这样子的一个理念呢？让他能够就是这么的特别。首
0: 先，他它这个特别呢，我觉得是刚开始的时候呢，我其实。我我是很喜欢微信这个产品的，然后，呃，我自己本人呢，就早期创业的过程中呢，我我也是做互联网产品的，然后但但是我当时就是呃，就是做的，然后因因因为当时跟别人一起做嘛，所以说就就就必须得引入一些广告啊这些东西的，然后我就对这个东西其实是有一些洁癖，我觉得如果说是自我自己的东西的话，我觉得还是不要放一些广告进去，然后其实其实有个最重要的就是。为什么能够就是保持这么久以来没有引入任何的广告和一些乱七八糟的东西进来呢？然后，而且还是一个，嗯、呃，买断制的一个软件，为什么呢？原其实其实最大的原因就是我的主要收入来源不是这个玩意儿，嗯，
4: 然后
0: 或者说我我我不是，呃，我我不是说一定要要靠这个东西来赚很多钱，这个东西只是我，嗯、这个东西只是我一个，呃。就是我刚刚说的，就是能让我情绪稳定下来的一个东西，然后其次就是能让我跟社会有更多连接的一个东西。我觉得这这个是我最我这个是我一直觉得非常开心的事情，就是我看到很多的用户呢，他们呃，比如说成功以后，或者说是把我的讯迹分享别人以后呢，他们会跟我讲，就是一其中的一些故事。我觉得这个是非常好的一个东西。嗯
2: ,嗯对，嗯，真的有那种。嗯嗯，为爱用爱发电的那种，有有,有一
0: 点，有一点，有一点，有一点。但是呢，其实呃，也不要小看了迅记，就是在营收方面的一些呃能力。实际上，迅记的营收呢，其实还做得还不错。呃，所以说这个东西呢，我也有很大的动力可以坚持下去。所以说这个，我不用引入什么广告，我也不用搞一些乱七八糟的，嗯、就可以就是能够。自自己更生上去，对对对,对，因
2: 为真的产品做的很好、嗯，大家健身圈子里面，大家真的有口皆碑，就是觉得用的好，然后都会推，然后哎，我尝试一下，那么就又不贵，那就买个 Pro 吧，就大家好像都是这个心态，是
0: 呃，是的，是的，差不多都是这个心态，然后。然后主其实最最主要就是我这个软件呢，它是一个买断制的。对，你看，呃，你你呃，做一个简单，就是我现在，哎 ，app 上、呃、app 上面这么多内容呢，呃，八十八块，然后你如果去私教课，至少四八八吧，对吧？四八八给你一节课时间，然后我估计你能学到的东西呢，嗯、可能，呃，就没这么多，反正就是没、嗯、没这么多。嗯、对对对。对。的，是的。所以说，要相对相对划算一些，所以大家都很喜欢付款。
1: 对我们来聊一下炫技的这款 A P P，、嗯、因为刚刚我们其实也有讲到，就是说它可能不适合大多数人，就是不像呃 Keep， 它可能是更针对一些大多数人的需求。那讯技它是一款比较硬核的健身 A P P， 我们其实也比较好奇，就是像讯技的话，呃，它目前的一个用户实际上是一群就是怎么样子的人？他们有什么呃一些，比如说呃用户属性上面的特征呢？
0: 呃，我刚开始的时候，我以为只只是有硬核健身的人在用这个软件，但是当我做，就是当我做了一段时间以后呢，我发现很多人，他们直接会来问你要计划，那我就说，你你既然都认真训练了，为什么不自己做计划呢？对吧？然后我就以为所有人都是都就就,就是都都是硬核健身的人，然后后面有一次呢，有一次呢，我就是被他们搞烦了，我都出了第一个计划，那个时候第一个计划是五乘以五。五乘以五那个 strong lift 那个训练计划，然后呢，很多人用了，很多很多人有，包括我以前以为他是硬核健身的人，他也开始用了，所以说这件事情给我一个很大的改观、嗯，就是，呃，怎么说呢，就是训技的发展了，然后跟我自己的刚开始的想法已经完全是不一样了，就是我必须得重新去看一下，这用户到底是谁，因为这这个怎么说呢？你很难去看到说具体每一个用户他到底怎么是是是是个怎么样基础的人，你只能通过他们的反馈来。嗯、所以说现在迅即它的用户呢，有健身的硬核的，反正健健身硬核的那帮人呢，买的呃买会员呢，我估计可能只有个三分之一，可能不到，但是买会员最多的人呢，还是就是他们有一定的基础。然后呢，他们想要通、嗯、想要通过这款软件提高，或者是跟我跟我进行学习，这样子的一些人会比较多一点，就是属于说，呃，在 Keep 之上，然后在硬核之下这个意思
1: 。所以真正硬核的，就是他们可能反而是会有更多自主的，就是去使用呃我们讯迹的一个一个一个能力，是吗？所以他不需要。
0: 对对对，因因因为其实很多硬核的人呢、啊，他们其实对炫技，怎么说呢？刚开始的时候，他们他们对炫技还是就是说，哎，有一款这种软软件不错的。然后等到我出了一些计划以后呢，因为出了计划以后就就要收费嘛，对吧？然后他们就对炫技都是有一些看法的，就是说，哎呀，你这些你这些东西都是从网上抄来的，或者是什么怎么样怎么样的，或者说是怎么就一一个很简单的。就是一个计划，然后就就能够呃拿出来卖呢。反正就是他们对于就是这一方面来说的话，还是就是有一点说法，对，有一点说法
3: 。最一开始就是我们把这个 APP 做出来之后，就是我的理解是，可能方老师这边也没有特别去可能做一些 marketing 或者是做一些 promotion 去让。这个 A P P 可能就是很快的去把它火爆起来，可能是用一些其他的方式在这个圈子里面，然后呃让它慢慢的发酵，然后呃有一个比较好的一个知名度。那这个过程呃可以请方老师跟我们就是大概聊一下这个过程大概是怎么样的一个呃推广的情况吗
0: ？哦，这个这个说起来还是比较怎么说呢？比较。比较痛苦，比较意外的啊，因为，嗯哼，呃，刚开始的时候呢，我是就说我刚开始玩的时候呢，主要是在知乎上面写帖子，
1: 是，呃
0: ，然后就在上面顺便就写帖子，然后加一点软文，就这么搞一下。然后就是大概可能写了两年，大概写了两年左右，然后用户量已经起来了，嗯、然后每天的新增呢也，呃，就是不用我再写以后，然后它就起来了，反正就是。前期冷启动的这个过程啊，是一个就是呃是一个很漫长很漫长的一个过程，但是我也不急，因因因为因为当时我在网上输出东西的时候呢，我觉得是我一个就是说我我我我本人是一个比较爱分享东西的人，所以说这个对我来说、嗯、可能也是稳定情绪的一种方法之一，
4: 嗯
0: ，然后呃我就没把它当成一个特别特别痛苦的一件事情，我只是把它当成一个娱乐，然后呃写着写着呢，就用户起来了以后呢。它就自己跑起来了，对，这这这个还是蛮，我觉得还是蛮神奇的，我自己我自己也没想到
2: 。如果是从面板数据的角度，从2020疫情开始，然后到现在，咱们整体的用户的规模和付费的，就是充 Pro 的，嗯、呃，用户规模有没有出现这种明显的变化趋势？比如说。在居家隔离的时候呢，就是用户规模会出现一个上升或者下降，因为那会儿的话健身房都关门了，然后训机内部的话，整体是以器械为主，也会有一些徒手和弹力带的运动，但大家可能。作为我的我这种的话，可能也就是像刚刚方老师说的，我已经不太用 keep 那种徒手觉得喊一二三四没有意思，自己还是喜欢记一些 RAM 的那种指数。Oh. 但是确实在二零二零疫情开始的时候，健身房都完全不开，虽然当时的状态就是看见冰箱也想举起来。所、oh. 所以居家那段时间，就是您在后台看到我们的用户规模有没有出现一个比较明显的变化趋势呢？
0: 有，就是当每一次，就是说当每一次那个出现疫情，疫情管控的时候呢，用户量呢、嗯、都会下降挺多的。有，尤其是比较明显的是，就是二零二零年的时候，不是有两个月比较长期的集中大规模嘛，不是吧？对。然后那个时候呢，大家的上线率呢就比较低，那个时候，然后其实其实付费率呢是一直没没怎么变的，一直没怎么变。然后倍率一直都是、嗯、都是这样子。然后呢，呃，主要是用户他上来多不多？但是但是当时呢，当时呢，我也有点小紧张了，因为我觉得，哎，刚刚刚刚玩起来是吧？哎，怎么突然没人了？然后呢，我去做了一件事情，就是我到网上去呢看所有中国中国的 app， 中国所有的那个呃运动 app， 他、嗯、们在那个期间呢都下降，而且都是暴跌式下降，跌的比我还多。嗯所<笑>以、哎、我就想了，我我就想了，其实大家关在家里面呢，并不是说他就去找，呃，他就去找那些东，就是找找别的一些 app 来用。实际上呢，嗯、大家关起来以后呢，嗯、更趋向于不动不练，就是不练、嗯。对，就是这样子。所以说，呃，所以说当时我看明白了这件事情以后呢，我就我就我就,我就没有什么紧张了，对，没有什么紧张了，因为。所有因为后面其实也有过一段时间，就是被那个呃，也也有地方地区就是被封禁嘛，对吧？然后呢，嗯、然后呢，我每一次我都去看，然后每每一次呢，所有其他的 app 呢都下架，那我就放心了。就他就是这个规律、嗯，就大家被关了以后呢，他不练了，他就是看，他就是去上网看他。然后他他就不练，要不就打游戏，要不就干嘛去了，<笑>他就不练了。对对对对，嗯，嗯所以说也不存在说什么一定说你一定非得出一个什么徒手的运动，他就是、嗯、有徒手了，他就他都不练的。对,对
2: ,对，<笑>是的，去我的收藏
1: 夹落灰吧。<笑>
0: 啊<笑>、哦，对对对，差不多这个意思，差不
1: 多这个意思。对，<笑>看就好了，看就好了。讯飞啦，它的付费率一直是一直是比较高的嘛，就相当于其他的呃一些 A P P。我觉得它这个可能也跟就是我们的这种付费的模式是呃有一定相关，因为我们就是讯飞的话，它是以一个终身会员，然后去买断制的这样子的一个付费模式，跟比如说 Keep 或者说飞贝呃他们这种按月或者说按年去收取会员费，其实是一个不同的模式。呃，想请教一下，就是方老师在选择这个模式的背后是有什么样子的一个考量跟意义吗
0: ？这个呢，其实问的挺好的，因为我觉得很多人他不了解，就是为什么是能够这么做。首先呢，嗯、我我我想说就是健身这个事情。是一定，就是说，绝大多数人健身一定是一个三分钟热度的。我不是打击所有的呢、啊嗯，我就说，这是一个人之常情，嗯嗯、对吧？所以说，大家在消费健身产品的时候呢，永远都是想着什么呢？永远都是想着说，能不能有一种办法，我买一次以后，然后我我我想练就来练，我不想练我就不练
4: 。嗯，而我当
0: 时都是这么想的，对、嗯、我当时就是说。那那既然这样子的话，那我就搞一个买断制就好了，八十八块也不贵。然后你你你买了以后呢，你今年想练好、哦，那你就今年练；你明年想结婚了，然后你<笑>你你你再回来再再练也是可以的。你结完婚以后，呃，隔一段时间你又回来再练都好。然后你回来的时候你就会看到一些新的东西，那我就继续给你更新就好了。
4: 嗯。然
0: 后呢，这个东西呢，它到底能不能产生持续的，就是？就是现金流呢？其实当时刚开始做的时候，我不太确定，但是呢、嗯，呃，但是呢，这个事情呢，也也一直跑下来了。所以说我对我现在对到底能不能产生现金流这件事情呢，没有任何的怀疑，它一定能产生持续现金流的。因为中国人人口是很多的，我就一个人在干这件事情，然后每个我我、嗯、呃每个人呢买八十八块，他不可能一天都买完，比如说他不可能一一一天一亿人来买。他只会是今天可能有九百个人来买，明天一千个人来买，但是这个量呢都是差不多的，所以说他每一天的产生的现金流呢都是差不多一样的。然后，嗯、呃，然后中国人口很多嘛，我说了，你你你，你要是真有一亿一亿人来买，我免费给你更新你一亿人的东西，这有什么呢？对不对？我八十八亿了就，嗯，好，嗯，对对对，就就这个意思。就是其实考量这个的背后的一个呃逻辑呢，就是人的一种心理，就是健身人的一种心理
1: 。之前是有看到过，就是说健身它其实是反人反人性的，因为大家都想啊，呃可能吃美食啊，然后想要偷懒啊，但是健身要求就是人去非常自律，才能够达到一个非常理想的一个健身的效果。那我觉得就是方、嗯、方正老师刚刚就是呃。这样子的一个一个考虑，其实非常的体贴用户的一个心理，也是对就是呃健身人群的一个非常深入的一个洞察。对，嗯
0: 、但是这个也有问题啊，就是问题在哪呢？嗯、问题就是因为我觉得我觉得我的东西呢，其实挺好的，我卖八十八块，其实也也就是说我我觉得我值得这八十八块，但是有些人他就觉得它不值，因为他有些人他他他他买了以后呢，他就觉得哎这东西它不值，他就想要有一个。他就想要有一个，就是说，比如说一个试用的一个东西。我我呃，对，关于试用这个问题呢，我可以稍微说一下我自己的一些想法。我刚开始的时候呢，我刚开始的时候呢是觉得说，哎，有个试用的不错的，所以说刚开始的时候我做了一个一块钱试用。但是我发现，其实很多人呢，他不选试用，他直接就买了。那么买了这些人到底是谁呢？是把讯迪用懂的人，把讯迪用懂的人他才买。那这样子，我我觉得可以。我主要是想做一个，呃，筛选，就是你你至少得明白讯迹到底是干嘛的，然后你再买。这样子的话，可能对于我后面的，比如说他来咨询我一些事情啊，我不用像小白一样教他，因为我我就一个人，真的，我有时候就是对于那些特别小白的用户，我是既无奈呢，也没有办法，因为很多东西我没有办法。对对对，所以说很多有很多东西呢，我没有办法就是完全的在。聊天的形式告诉他，他必须要自己去看，有一定基础了以后，他才能，他才能过来找我。不然的话，我跟他讲的这些东西呢，我我真的讲不过来。对对对，对。就这个意思、嗯嗯。所以说我觉得在这个方面呢，我觉得呃，以八十八块为一个门槛呢，它首先不到一百块，然后其次呢、嗯，就是它也挺多的，它可以作为一个呃筛选用户的一个门槛，嗯，这样子的一个考量。对。哦、oh,
2: ，哎，刚好刚好方老师也解决了我的这个问题。其实刚刚听那个 j e s s 和方老师一直在聊，就是88块， 8 8块。我当时就在想，哎，就为什么要定 88？ 确实，当方老师讲完这个，我就觉得啊、哦，好像是确实作为一个门槛来说，他也能帮方老师去筛选掉那些呃，只是想打卡一下的人。这些人可能还没有达到去使用这个训记的这个。Level， 他们可能更用那些免费的课程啊，或者看看 B 站的跳跳操啊，就够用了，也不用去投入这八十八。但如果这八十八，可能对于一个真正想要健身、想要学习的人来说，觉得它还是一个比较恰到好处的一个价格吧。
0: 对的，我我我是这么认为的，就是我我我不对任何，嗯、就是说我不对任何人就是有任何的偏见，我只是说我自己做不过来。然后，<笑>对对对，因为我对这个软件的定位呢，就是我自己的一个，呃，怎么说呢，我自己心中的一个乌托邦式、呃、庇护所。嗯，庇护所，庇护所，嗯、对对对、嗯，庇护所，对对对，就就就这个意思。所以说，嗯、呃，我我我能做过来的，我就做；做不过来的，那我真的非常抱歉，我我也没办法做。对，嗯。
2: 对，那我有一个小问题哈，就是也是关于这个买断制的，就是人们可能普遍都认为买断制可能带来一次性对于开发人员来说收入比较高，但嗯、呃，开发者就是没办法从用户的身上去挖取一些可持续的价值，因此可能会缺乏一些升级啊维护的动力。但虽然听下来方老师完全不是这样的状态，啊、呃，但是我一想到呃买断制就想到。嗯，一个软件叫 Notability， 之前它是从，呃，定，就是它从买断制转成了订阅制，然后被骂上了热搜第一。嗯、然后，那作为现在买断制的讯迹，未来会不会考虑加入呃更多的功能？然后未来转型，或者说有没有可能去转成订阅制？然后有没有考虑未来转型可能遇到的困难？呃
0: ，这个问题呢，我是有有有想过很多的。呃，你必。这这个呢是是，是，我觉得是这样子，就是首先呢，这个订阅制呢，我给呃不，这个八十八元的一次性付款呢，我给了所有的用户的一个承诺，就是讯迹不倒闭，我是不会改的。这个承诺做出去以后是不能改的，就是你像 Notability 这个这个软件一样，搞着搞着这边的付那那个然后现在又转回去，哎、对吧？<笑>呃、那那那那,那这个只那完全没必要，对吧？完全没必要。<笑>然后其次呢，其次呢，我是觉得就是，呃，在未来是否会加入一些功能呢？我觉得，我觉得这个功能其实很好加。为什么很好加呢？比如说，我说一个很简单的，就是，呃，私人定制，私人定制，就是你可以买我的这个 app 呢，但是你不妨碍你再继续花更多的钱去买我一对一的一个定制。嗯、我觉得这样子来做的话，对于所有人。可以说，对于所有人来说都能接受，这个就是说，大家对然后，呃，对于就是是否呃是否有持续更新的动力，这个东西，我觉得呃有时候会有，有时候会有，就是觉得没有动力去更新。但是更多的时候呢，我觉得呃，比如说我每天会处理很多的用户的一些反馈这些东西啊，我觉得就他们用的难受的时候呢，我自己。也觉得非常难受，因为毕竟这个东西是我自己做的，它有点像我儿子的那种感觉，就是我的儿子他不好了、嗯，那我要再整他一下，就是啊，不是整他一下，就是再调教他一下，<笑>对、嗯，让他能够，对对对，让他能够在社会上面表现的更好。我觉得这个，我觉得这个可能比真正就是说，不断持续不断的，嗯，搞这些收入可能会好一些。然后其次呢、嗯，其实我我就是，当我在把这个产产品就是做越做越好的时候呢，实际上它传播的越广了，我的收入其实没有任何的减少，反而还增多了。所以说我一直坚信就是、嗯，呃，把这个东西做好，肯定没有问题的，不会有什么太多问题。对、嗯
2: 、对，酒香、嗯、不怕巷子深嘛
0: ，差不多是这样子。<笑>
1: 呃，在用讯迹的一个过程当中，我发现，呃，很多的呃朋友他会把就是讯迹跟自己的 Apple Watch 或者说自己的 OPPO 手表去做一个连接，然后这样子的话，能够通过这些智能硬件去更好的就是记录呃自己的一个运动的数据，比如说我的呃消耗多少热量啊，然后我的。呃，运动的过程当中，心率的高峰是多少？平均的心率数，心率呃，平均的心率是多少？那呃，其实我还挺好奇，就是我们是什么样子的一个呃契机，决定去开通跟这些智能硬件的一个呃，就是连接。然后之后会考虑更多的其他的设备嘛，比如说小米手环，比如说华为手表，或者说其他市面上呃之后会出现的更多的不一样类型的智能硬件。比如说还有什么，呃 ，Apple Vision Pro 啊，就是这种，我们会去考虑跟他们有更多的一个连接吗
0: ？刚开始的契机呢，实际上也是用户给我的反馈，就是说，呃，在手机上面点了、啊嗯，确实比较麻烦。那么里面有有个办法，然后他们说就是手表上面呢也能装 App。首先是 Apple Watch， 其实几年前刚开始做的时候呢、嗯，只有 Apple Watch 是能用的，其他表呢都是都是都是怎么说呢？都是一些就是说大号手环。然后就是我刚开始做刚开始做这个 Apple Watch 的时候呢，做好了以后呢，哎，发现大家其实对于这个的使用率还是挺高的。很多人他直接就不用手机上面的 App 了，他直接就一直在用手表。所以说，呃，这个功能就是做出来的时候，我觉得还挺满意的。我现在也是基本上不怎么用，基本上用基本上不怎么用那个手机上的，都是用手表在用。然后至于说其他的嗯嗯其他的这个设备呢？实际上这里面有一个很大的限制，就是，呃，你比如说像 OPPO 的 OPPO， 他能跟我们跟它,它跟我合作搞这个手表呢？我们来来回回导，就是开发上面的功能，然后他们那边也要开发跟讯迹有一些功能的，搞了大概三四个月才搞下来的。所以说，其实除了 Apple Watch 之外，其他的表呢，它都有很多的不能说缺陷吧，只能说功能缺失。嗯，对，现在目前来说，就是 OPPO 的人呢，他。在这方面啊，就是表现得非常好，然后然后对，对他们的手表呢关注度也很高，然后跟我跟我的沟通呢也比较顺畅，然后其他的表呢，你比如说像，呃，比如说像佳明啊，然后还有小米啊，我不是说他们不好啊，就是说他们的他们的方向可能还没到这这个方面来说，所以说他们少了一一些功能，呃，汛没有办没办法在上面适配。然后华为的表呢、嗯？华为的表是用户最多的。然后他们最近呢，嗯、就是说最近嘛，反正最近一两个月，他们跟我接触的比较多。然后后面的话，会对华为的手表呢进行一个全面的一个适配，这个是可以做到的、嗯。但是呢，现在呢，他们也还在，他们也还在跟我就是正在沟通具体的情况。呃，过两天他们还要跟我再开一个线上会，就是说一下就是就是怎么具体怎么搞这个事情。嗯
1: 嗯。那我觉得很多的华为用户应该会摩拳擦掌，还是很期待的。嗯、呃，那我们其实，在开场的时候也有提到嘛，就迅疾在健身圈真是有口皆碑，就人人都是行走的案例馆。而且，呃，我们在做一些就是前期的访谈调研的时候，也有看到像 B 站啊、小红书啊，真的是有数不清的自发推荐的一个帖子。呃，我们刚刚聊下来就知道，迅捷其实它的这个呃产品力非常的强。那呃，想要请教一下就是方老师，我们除了就是搭建产品力这个最重要的一个核心之外，我们在营销方面是有没有去做一些就是发力去提高我们的口碑？然后或者说，您认为就是呃，在这些自发的推荐的背后，它是什么样子的一个用户心态呢
0: ？首先营销这方面啊，因为呃，我我我我也研究很多的营销的东西，比如说像研究华与华。嗯知道这么大的玩意、嗯、对对对、嗯，就是实际上，嗯、实际上就是、嗯、对，实际上你做一个产品呢，它不仅是产品本身，营销它也是产品的一部分。
4: 对、嗯，这个是很
0: 重要的一个想法，嗯、就是跟以前就是我我我以前就是做做互联网创业的时候呢，就是没明白这个点，就以为说是营销是营销，技术支持技术，然后实际上他们是、嗯、他们他们都是产品的一部分。对。所以说在，在在建立口碑上面来说，就是首先软件一定要好，其次呢，就是在营销方面一定要就是，嗯、呃，做的稍微有一点，呃，不，不是稍微，就是比较有创意，嗯
4: 、比较有质感、嗯
0: ，对，比较有质感，没错。你像 Apple 他们一样，他们 Apple 的广对、呃、，Apple 的广告呢，实际上就是他做的质感又好，然后其次是他们的，嗯、因为他们质感太好了，所以说他们的那个。呃，广告的费用其实是很低的，这个很多人可能都不知道。就是比如说广呃，苹果发了一个广告，其实很多人他们看到的并不是在苹果那个那个那个平台上面看到的广告、嗯嗯嗯嗯，它是被别人转发的，对吧、嗯嗯？所以说这个就是一个非常厉害的一个营销方式。那么这个营销方式是,是什么呢？就是把营销当成产品的本身的一部分去做。
1: 大概是这样子。嗯，您、呃、一开始的时候其实是在微信这边去搭建，就是这个这个生态的嘛。因为您您说就是你都知道，微信这你都知道。知道<笑>对，因为我们做了一些小小的调查。<笑>
0: OK
1: OK, okay。然后包括、就是、一些非
0: 常，就是像你
3: 这样讲，像什么征信社的这种调查，<笑>就会怪怪的。这
1: 样很怪的吗？好，那我那我 rephrase 一下，就是啊、呃，我们之前做了一些前期的功课。调、呃、研，调研，调研，调查什么鬼？<笑><笑><笑>啊，是的，是的，就是呃，讯迹其实在初代的时候是基于微信生态的一个小程序，然后呃，它是方便用户去即开即用，然后非常的方便。那后来的话是呃，可能是因为用户的体量变大了，呃，或者说其他的一些什么原因，我们就是有了现在的一个讯迹的 APP。呃，想要就是咨询一下方老师，就是您在呃转换这个从就是微信，然后切换到呃一个独立的 APP 的这个过程当中，呃，它是就是首先是一个什么样子的原因让呃这样子的一个变化产生？然后在这个变化当中的话，呃，它是有什么比如说特别有趣的啊、呃、事情吗
0: ？刚开始的时候，我确实是做了一个比较错误的判断，就是刚开始17年的时候，微信小程序刚上线，我就觉得对啊。再也不用这玩意儿了，再不再也不用下载别的 APP 了，然后发现就很好，然后我就在上面尝试做了很多乱七八糟的小程序，然后发现都还可以，都还可以。然后呢，等到我做炫技的时候呢，我做完了以后，我发现实际上因为微信呢，它也是一个洁癖型软件，所以说它对、嗯、它对通知这个方面呢、啊，它、嗯、呃都非常有洁癖，它不能让。嗯呃，就是呃，随那些小程序啊，随便打扰用户。但是呢，训、嗯、记它是个训练软件，那个训练软件有一个很重要的地方，就是用户在练完以后，他必须要有个，比如说提醒，对吧？嗯嗯，就是练完以后他要回来，然后呃，休息时间到了他回来，他他要搞这个，就是因为这个点呢，就直接可以把微信小程序给否掉了。就是不能做，就是必须得做一个独立的 app， 就就因为这个功能，没有别的，就是因为这个功能。如果小程序支持，一开始就支持说，呃，能有很好的一个就是通知一个一个东西的话，那我可能可能小，可能 app 是不会诞生的，但是。就是因为这个的限制，就是因为微信它做到就是怎么说呢？就是说它已经是已经洁癖到不行的一个应用、嗯，然后才产生的
3: 。我这边有一件事情比较好奇，对，就是因为前面其实有听方老师说，就是基本上这个整整个 APP 的这个生态，基本上都是由方老师一个人在。呃，完善的，包括说可能从最初的搭建 UI 设计，然后还有画一些，甚至说在内容上，他也得画一些 3D 的这种动作解析图呀，然后科学训练方案的研究啊，等等的，就是相当于说就是非常非常的全能。对，然后因为我我们其实之前接触到的一些创业团队，就是可能他们最初都会。在把人给马骑的这个路上是比较重要，而且可能也比较辛苦的，就是他们，呃，就得得找，比如说就连马云都得找个，就是呃，就是帮人对,对，帮他把这个这个事业给撑起来嘛。对，所以其实我们真的很好奇，说就是方老师是怎么靠单靠一己之力，然后可以把这个 APP 这样搭建起来，然后最后面。去冷启动，然后到现在，就是这个 A P P 在健身圈子里面它非常的火，这样的一个过程，可以请王老师跟我们分享一下中间的一些心路历程及你的看法
0: 。这个事情呢是这样的，就是我早期的创业过程呢，其实很痛苦，因为失败了肯定很痛苦。嗯、我以前就是创业的时候呢，呃，碰到的人呢、啊，呃。都相当于说，怎么说呢？就是他们说自己的能力很强，嗯，然后能够帮我解决某一些地方，比如比如说以前我不会融资，然后呢，他们就说他们可以融资，然后还有一些人呢，就是说他有一些什么什么资源这种东西的，嗯，然后那个时候呢，嗯嗯、呃，那个时候呢，就是我我还是比较傻了，就听信了他们，然后就是后面，然后后面呢，就发现说，哎，他们其实都不行，那。嗯嗯那我就也也有尝试去救一些项目，但是因为实在是实在是不行，所以说呃，缺的比较多，就是能力上缺的比较多，所以说我就从那个时候就想起来说我一定要做一个东西。这个东西呢，是我一个人能够搞明白所有链条的东西的，嗯，所有链条东西的。那么只有一个东西，就是健身，因为我练了很久。其次是我在做训记之前呢，我在知乎上面呢已经写了大概有两年的，就是科普了。然后呢，我也有一些用户了，嗯、也就是说有有有一些人在他,他已经在上面了，所以说我觉得我是可以利用的。那么，呃，一款一款健身 App 呢，实际上对于我来说开发来说其实不是特别不是特别难，只要只要你肯更新，它、嗯、一定会向着一个很好的方向去走的。嗯、然后，其实最重要的是用户从哪来？用户从哪来呢？就是我说刚了，我我已经记了两年的那个用户量了，所以说呃。做这个冷启动呢，也不算是特别困难。就刚开始第一天上线的时候，我记得小程序刚开始上线的时候就有一千人进来用。然后第二天呢，嗯、第二天呢就是大概流就应该是不是第二天，应该是一周以后呢，一周以后的周一呢再看，他还有两百人在用。哎，我就觉得哎这件事情应该是能成的，然后我就不断、嗯、不断不断的在做。不断不断的在在重复的，就是这些东西在做，然后逐渐逐渐的，就是把这个东西给推开了。就是说整个过程呢，我觉得最重要的就是我之前失败的经历，然后让我觉得我对很多人他不是很信任，而其次是，我对呃我对招聘，然后或者说是怎么样的这些人呢，我可能呃看的不是很明白，我可能不像马云那样子，就是能够。找十八个人，他很很很很，就是说至少是说想干吧，嗯嗯，然后呃对，然后我觉得我在这方面不太行，所以说我就挑了我、呃、我能做的，我大概就是总结一下，就是说呃我知道我自己的能力圈大小，我不会擅呃就是我不会跑出我的能圈去做一些我不擅长的东西，大概就是这样子。嗯
1: 嗯嗯，呃，其实关于训记的第一集内容，咱们就先聊到这啦。那如果大家更感兴有更感兴趣的话题，想要咨询方正老师，也欢迎在我们的节目评论区留言，或者说去 A P P， 呃 ，Store 下载我们的训记 App， 或者说在呃知乎关注方正老师 ，B 站关注呃训记 A P P， 都是可以的哦。那下一集的话，节目更精彩。不管你是健身的小白，还是健身的进阶选手，或者说是超硬核的呃健身人士，都会获得方正老师提供的一些提升的建议。欢迎关注我们的频道，呃，也方便大家能够在更新的时候第一时间收听。那今天就先到这啦，我们下一集再见，拜拜
3: ，拜拜。